0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí, vuestro reportero de Barrio Sésamo, más Charachero, que en este episodio os va a dar, esta vez sí que sí, os va a dar leña con el MacBook Pro, los MacBook Pro de Apple y cositas que no están claras, dudas y cosas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Siempre ocurre, después de cada presentación, una vez que se enfrían los ánimos, empiezan las dudas y las preguntas. Pero antes. Antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Hacía tiempo que nos hacía uno de estos. Me llena de orgullo y satisfacción presentaros el iCloth, el iTrapito, el limpiador que ha presentado Apple por la módica cantidad de 25 euros. No 100. No 75, no 50, sino 25 euros. Un puto trapo de palmo cuadrado para limpiar las pantallas de tus Mac y de tus teléfonos y de tus... y cosas. Eso sí, lleva ciritione, lleva polvo de hada, lleva polvo de hada virgen, que, que eso es complicado hoy en día. Además, polvo de hada... ¡Con más átomos! ¡Es que, es que, es que son unos trapos mágicos! De verdad, en serio, gilipolleces aparte. Se me cae la cara de vergüenza ajena de que Apple no ponga uno de esos trapitos en todos y cada uno de los Mac que venda. Ya no estoy hablando de los teléfonos, estoy hablando de los Mac. Se me cae la cara de vergüenza. Porque es que encima si dijéramos que es, no, es que ese, ese trapo le cuesta a Apple 10 euros cada trapo, no, ese trapo a Apple le cuesta céntimos, o sea, puede que, que con, con un céntimo consiga varios trapos, varios metros de trapo, de ese, de valleta, de como queráis, como el salga de los cojones llamarla, se me cae la cara de vergüenza ajena. Es como las correas. No sé lo que vale una correa del Apple Watch porque no he comprado, no le he comprado ninguna a Apple. Pero hace unos meses creo que eran 5 euros, 6 correas. O 6 euros, 5 correas. O algo así. Y cuando la recibimos, pensamos, porque yo compré anteriormente, yo le compré a Zaida, uy, a inconveniente, una correa del Apple Watch, en China, y costó, pues no sé, 3, 4, 5, 10 euros, no me acuerdo. Y cuando vino la correa, pues sí, ¿vale? Se notaba que era china y que estaba mal copiada. Incluso el sistema de enganche, pues quedaba un pelín suelto. Bien, bueno, pues esas correas que compramos, poste, que compré posteriormente, eran las mismas, exactamente las mismas. Están teniendo exactamente la misma duración, que las originales resisten igual de poco a mi gato, a las uñas de mi gato las resiste exactamente igual de, de, de poco o de mucho, como, prefi como prefieras, y se deshilachan exactamente igual que las originales. Y creo que fueron 5 correas, 6 euros o algo así, más, más envío. Bueno, pues veremos dentro de no sé, de tres meses. Eh, los chinos vendiendo trapitos el mismo trapito ha salido del mis, de la mismo horno de la misma del mismo horno efectivamente eso se fabrica en hornos se teje y luego se, las, la aplicación de lo que sea se aplica en hornos lo sé porque yo he trabajado de mantenimiento en, en algo similar y sé cómo funciona y sale un rollo un rollo de kilómetros de ancho por dos metros tres metros no son tres metros de ancho. ...por lo menos los que, yo, los que yo he usado... ...los que yo, en los que ya estaba mantenimiento de mantenimiento... ...y el rollo se enrolla... ...y se vende a granel en rollos... ...en rollos que, bueno, pues que hay que usar un toro para moverlos... ...un toro mecánico, ¿vale?, una elevadora... Eh, ...para llevarlos... ...y te viene el camión y el fabricante te encarga... ...por pues, no sé cuántos rollos... ...a no sé cuánto... ...y de ahí, bueno, pues saca sus... Su, ...lo recorta y sus cosas... Y aquí lo caro sería recortar y coser, pero, a ver, otra de las cosas que yo sé de otro sitio que en el que no estuve trabajando, pero tengo un familiar que estuvo trabajando muchos años, es que eso ahora se hace a máquina. O sea, ahora coge la máquina al rollo, va por, empieza por una punta al rollo y va la máquina recortando y cosiendo, recortando y cosiendo, recortando y cosiendo. Y les cuesta a Apple céntimos cada dado cada valletita de esas, se me cae la cara de vergüenza, por cierto, eso es la valletita que venía en los displays, esto, el pro, display este pro que valía y sí de la cara, pues en, en ese en ese display venía la valletita gratis, ahí sí que venía gratis. <coughs> bueno, pues ya sabéis, valletita a 25 ñapos. Supongo que los gastos de envío serán gratis. Bueno. Esta mañana, Emilcar, o ayer, porque no sé, yo los, los podcast me los acumulo y los voy escuchando conforme tengo tiempo. Bueno, me imagino que sería esta mañana. Emilcar se ha levantado bastante preocupado con las patitas de los nuevos MacBook Pro, que llevan patitas, que elevan. Eh, tenía Emilcar tiene la duda de si se debe a tema térmico o se debe a tema de sonido. Eh, Julio César Fernández ha dicho en su podcast que en su Apple, Daily, Apple Coding Daily ha dicho que el, es por, por refrigeración térmica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir algo muy, muy interesante. Y es que esos equipos se calientan. Y si se calientan lo suficiente como para necesitar patitas, es que en las piernas te va a ser complicadito de Mantener en las piernitas. O sea que vas a necesitar una mesita. Eh, esto me lleva al tema en. no me acuerdo quién. Creo que ha sido en Ars Técnica o en otro lado. Eh, alguien ha tenido. tiene serias dudas. Un periodista tiene serias dudas sobre. la duración propuesta de la batería. y la duración real de los nuevos MacBook Pro. ¿En qué se basa? Lo documenta. ¿En qué se basa? Pues. Muy sencillo. Eh, se basa en la capacidad de las baterías, 65 vatios creo que son y 100 vatios, es el máximo que se permite en un portátil. A ver, tú no puedes embarcar a un avión eh, llevando en la mano nada que tenga una batería superior a 100 vatios, eh, por ley, ¿vale? Bueno, por ley, es un consenso entre todas las compañías aéreas. Porque se supone, parece ser, que una batería de hasta 100 vatios, si explota dentro del avión, explota, se si incendia dentro de, del avión, eh, el avión tiene suficientes medios para controlar la batería y apagarla y extinguirla. Y si son más de 100 vatios, eh, no. Yo no sé qué tipo de extintores llevarán los aviones o si quizás lleven una caja al vacío, de estas que abren la caja, metes, dejas caer el equipo dentro, la cierras, se acaba el oxígeno, y aquello, hasta que no se vuelva a abrir, no vuelve a arder. Eh, o extintores de Alon, o extintores equivalentes a lo de alón, pero el, el litio con llamitas cuesta de apagar, y es tremendamente tóxico. Así que no sé yo qué pasaría, si nunca ha pasado, si una batería de esas, de 100 vatios, eh, reventada, la ventaja de las de, de Apple, de los MacBook Pro es que como va, son varias baterías juntas, pues a lo mejor solo revienta una y son 15 vatios, 25 vatios bueno, lleva 4, 25 vatios entonces, tampoco sería tan grave si no se comunica a las a la de al lado. Bueno, pues tiene serias dudas sobre la duración de la batería, tanto en el D14 como en el D16, comparándolo con el M1 sin pros y sin nada, con el tema de que necesite eh, refrigeración activa y una estimación del cálculo de los cores y demás. Vale, el artículo eh, está en The Verge, así que y es un tal Mitchell, Mitchell Clark, eh, Michael Clark, eh, buscáis y lo leéis, y os enteráis más o menos de lo que. de por qué. Él duda mucho que la batería de los equipos sea vaya a durar lo que Apple ha dicho. Y ha comentado una cosa muy inteligente y muy chula. Apple está copiando algunas técnicas bastante sucias de Microsoft indirectamente sobre la duración de la batería. Vamos a ver. Un equipo ProSumer, un M1, un, un MacBook Air o un MacBook Pro ProSumer, ¿vale? Pues sí, tú te sientas y te ves una película en el Mac. Tú te sientas y navegas por Internet, pero un MacBook Pro Pro no hace eso. Entonces las medidas de batería que te dan son viendo vídeo, son navegando por Internet y este hombre dice que esas duraciones de batería no son reales porque tú con un Pro no haces eso. Con un Pro trabajas. Y desarrollas eh, trabajo. Entonces, bueno, pues esa duración de batería, pues. A ver, seguirá siendo una señora duración de batería, pero por ejemplo, si al MacBook Pro del 2019, el i9 ese famoso, a un tío le duraban cuatro horas, pues a lo mejor a este le dura 10 horas, ocho horas, ¿vale? Pero no son las 21 que dice, que dice Apple. Bueno, otra cosa, si queréis una review interesante, sobre todo un resumen sobre todo lo que ha presentado Apple, os, el, Apple el Apple Coding, Apple, joder, Julio César Fernández en el Apple Daily Coding o Coding Daily o como se llame, lo buscáis en, en vuestro podcaster favorito y buscáis la entrada sobre, que explica en el título, pone M1 Max, M1, M1 Pro y M1 Max. Madre mía, qué nombres más cutres y salchicheros. El año que viene que les van a llamar M1 Max Pro. Y el año siguiente Max Max. Y en el siguiente Mad Max. Y en el siguiente Crazy Crazy Max. Madre mía, qué, 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 qué. A ver, Jonathan Haidt, con el tema de la delgadez, eh, se pasó. Se pasó tres pueblos. Ahora están volviendo a bueno a darle utilidad a los equipos no importa que sean más gordos no importa que pesen más pero macho con los nombres tela marinera que, que, que diseño de nombres bueno pues el Apple Coding Daily hoy lo, ahora lo he dicho bien ahí tenéis eh, una review sobre lo que realmente son los micros está muy bien explicado muchísimo mejor que yo con muchísimos mejores conocimientos que yo lo dais de alta lo escucháis son 57 minutos creo que es eh, a 2x en la mitad como hago yo y, y bueno, os enteráis de todo súper bien explicado que más o menos es lo que yo dije lo que yo he venido diciendo pero lo explica muchísimo mejor HDMI 2.0 en lugar de 2.1 interesante ese es un retroceso o una contención de Apple que el mundillo técnico no entiende por qué no han puesto 2.1 y en lugar de 2.0 yo ni me preocupo es decir, que personalmente, a lo que os importe a mí, lo que a mí me importa personalmente, eh, me da exactamente igual que lo lleve o que no lo lleve, es algo que no voy a usar. Silencio. Mi subconsciente me está engañando. Mi subconsciente me está diciendo, te lo vas a terminar comprando. Bueno, es un conector que yo jamás he usado. Los Mac que lo llevaban, jamás lo he usado. He usado el DisplayPort, que por cierto, los Thunderbolt parece ser que también son DisplayPort, con lo cual todos esos conectores, esos monitores que puedes conectar, pues los puedes conectar también por DisplayPort, que personalmente pienso que es un, un, un estándar de, de comunicación con monitores bastante mejor, pero bastante mejor que el, que el HDMI. Pero bueno, está ahí, es un conector, y os cobran lo que cobre el estándar de HDMI, evidentemente. Sí, 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 poner un HDMI significa que tienes que pagarle por cada equipo vendido una cantidad de dinero, no sé cuál, al consorcio que ha desarrollado el, el, HTM, el HMI. Y ya para terminar, y no menos importante, están surgiendo en la comunidad muchas dudas, muchas dudas, sobre cómo va a funcionar la ceja en los nuevos MacBook Pro. Respecto al ratón. Chicos y chicas, los cejijuntos están de moda. Si eres cejijunto, no te depiles el centro. Píntatelo más de negro para que parezcas un cejijunto. Están de moda los y las cejijuntos. Cejijuntes. Están de moda. Bueno, la duda que ha surgido es ¿qué va a ocurrir cuando el ratón llegue, lo que me recuerda a lo de Microsoft, de las esquinas? Que es de risa, ¿vale? Esto no lo sé cómo funcionará. La pregunta es ¿El ratón entrará dentro de la ceja como si existiera pantalla? ¿El ratón hará tope, si entras a la ceja por debajo, hará tope en la ceja? ¿Cuando muevas el ratón horizontalmente a la altura de la ceja, saltará la ceja o irá pasando por debajo? Kilosa, Yo tengo claro, casi claro que lo que va a ocurrir es que la ceja es pantalla que no está. Igual que cuando pones un ratón en el iPad y subes para arriba y las esquinas no están, pues la ceja tampoco va a estar. Me refiero a que vas a llegar con el ratón en horizontal, va a saltar al otro lado de la ceja y va a continuar. Y con la ceja hacia arriba, eh, desde abajo hacia arriba, igual, ahora tope en la ceja y no pasará de la ceja. Eh, si Apple lo quiere hacer bien, va a ser así. De la otra manera, pues va a ser otra chapuza, porque... Eh, ¿Qué ocurrirá entonces cuando pongas un menú, una tira de menú y se meta debajo de la ceja? Vas a hacer clic ahí a, a tantear, a ver, aquí un poquito más para arriba, un poquito a la derecha, clic y... ¡Ay! No, 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 no era la opción del menú, a ver, me muevo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, clic y... La verdad es que no tiene mucho sentido una ceja ahí. Y encima tan ancha para contener solamente una cámara. Bueno, mentira, ahí hay una... Yo he visto en, en mi iMac... Eh, que lo he desarmado es bastante La cámara del, del Mac la, la, la cámara es muy pequeña, ¿vale? Pero al todo alrededor hay una serie de LEDs A ver, el LED que se enciende De que está la cámara en marcha Pero eso se puede poner justito al lado Y hay varios sensores Me imagino que sean sensores de luz y cosas de esa Y están ahí, ¿vale? Por eso la ceja es un poco más ancha De lo que eh, nos gustaría Y también os digo una cosa No sé yo cómo, qué tal se vería ahí una ceja Del tamaño de, de lo que es la cámara web eh, respecto a la, una ceja un poco más ancha que ya estamos acostumbrados a ella y por ahí dicen que en pantalla completa la ceja no se ve porque se recorta automáticamente como si el, la pantalla de la parte de los laterales de la ceja queda desaprovechada en, en, con el, la pantalla a, a, ay, al máximo eh, no lo sé ya bueno es lo que comentan bueno, y eso es todo lo que quería contaros. Simplemente deciros que estos equipos no son para ti ni para mí. Son equipos pro, de verdad, profesionales, de verdad. Y el uso la... que va a hacer van a ser de profesionales, ¿vale? Van a ser los profesionales, los, que, los editores de vídeo y todo eso. Ya lo he dicho varias veces y me repito. Tú, señora María, yo, señor Pepe, esos equipos a nosotros no nos hacen absolutamente nada. <risas> Y desde aquí quiero enviarles saludos a un tal Tyler Durden que lleva dos episodios comiéndome la cabeza, comiéndome la cabeza con que me voy a comprar. Eh, yo le pongo una pega, él me desarma la pega, mmm, porque nunca entro a personal y menos aún cuando no conozco a un tío. Mmm, eres muy jodido, ¿eh? Eres muy, 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 muy jodido. Porque encima, el que a mí... Si me compro uno, a ver, ahora tengo de 13. Si el de 14 es un centímetro más a todo alrededor, ¿vale? Son una pulgada más en diagonal que saca la raíz cuadrada de 254, uno y algo, uno, ¿vale? Entre pitos y flautas, un centímetro más a todo alrededor. Es mayor resolución de pantalla. Justo, justo la que a mí me gusta de DPI, ¿vale? Eh, me compraría el de 16 pero el de 16 porque tiene la pantalla más grande vale aunque os digo una cosa el iMac el iMac con la pantalla me sobra por todos los lados pantalla yo que compré bueno compré no tenía un segundo monitor y lo... bueno, ahí está muerto de risa porque es que me sobra en el iMac, me sobra pantalla por todos los lados, para las cosas que hago y cómo lo hago, como está organizado el, el, el las cosas en los programas y todo eso en, en Mac, también es cierto porque no lo uso profesionalmente, porque usándolo profesional, profesionalmente en Windows tengo dos pantallas 4K 3K, ya no recuerdo, 4K, bueno, los que sean en, en el i9 y tres escritorios y a veces eh, me falta, ¿vale? Pero bueno, unas cosas de uso doméstico y otra cosa de uso profesional, y por eso el MacBook Pro no me hace falta para nada. Con el MacBook Air M1 me sobra como de aquí a Roma y un poquito más para allá. Y el, os digo, el que me tendría que comprar es el que me gustaría comprarme es el de 16 pulgadas con un terabyte de disco duro que son casi los 3.000 ñapos. 3.000 ñapos para algo que no necesito. Si realmente eh, ni necesito el M1, ni necesito casi nada en casa. Si es que no los necesito para nada. Por favor, Tyler... No me hagas que te envíe, que te busque y te envíe a unos albano-kosovares, a unos ucranianos o a unos rusos que te los envíe, de estos del KGB y de sitios de esos, que te los envíe para darte un sustito, tío. No me. ¡Ay! Que son 3.000 ñapos, tío, que son 3.000 putos euros. Que sí, los tengo, que sí, me los puedo gastar. Pero, mmm, ¿qué queréis que os diga? No, no. Ya me gasté 3.000 euros, en, más de 3.000 euros, en un MacBook Pro, en el de, eh, de 15, del oh, MacBook Pro Retina del 2012, que fue el primer Retina, y no estoy más arrepentido de haberme gastado ese dinero en ese equipo, porque nunca ha funcionado bien del todo, ha tenido sus, sus peguitas, porque era el primer equipo... Eh, bueno, no ha funcionado bien del todo, sí, ha funcionado bien del todo, ¿vale? Ha cumplido su labor y su tal, pero es lo mismo, cuando lo compré no me hacía falta, eh, no le he dado uso y ahora, cuando empecé a darle uso, ahora no, hace un año o dos, cuando empecé a darle uso ya estaba obsoleto. No obsoleto por, por, por obsoleto de que no funcione bien, sino porque, yo qué sé, poco disco duro, poca memoria, eh, lento, lento para lo que yo hago, ¿vale? Si tú consultas el correo y tal, de hecho, lo voy a vender en Ebay por 250 euros. Eh, tiene la batería jodida, ¿vale? Funciona perfecto. Tiene un golpe en una esquina, de que no me acuerdo porque no ni sé cuándo se lo di. Es un golpe, está un poco, el aluminio está un poco marcado, eh, Está perfecto, teclado perfecto, pantalla perfecta, todo perfecto, va con su cargador original que no tiene, no está pelado, está viejo porque es un cargador que tiene un montón de años, un MagSafe, pero no está pelado, no tiene el típico pelado ese que se le hace que se ve la malla de dentro, eh, lo único que tiene es que la batería parece ser que tiene una celda o dos celdas jodidas, está pues... 66 hay veces que cuando llega al 50% se apaga hay veces que cuando llega al 30% se apaga hay veces que se apaga al 66% de batería y bueno pues la batería pues está para cambiar ¿vale? la batería de un equipo de estos pues, vale 100 euros eh, no se la voy a cambiar para venderlo porque entonces tendría que vender por bastante más dinero y bueno sí esto lo voy a poner en, de hecho ya le he hecho las fotos lo voy a poner en, en ebay a la venta y si alguien lo quiere eh, la última versión del sistema operativo es Catalina no es porque me vaya a comprar el otro MacBook Pro, ¿vale? Es porque, bueno, pues lo tengo apagado en un rincón. La última versión que soporta es Catalina. Ahora lo tengo con Fedora, pero le voy a quitar el Fedora porque el Wi-Fi no termina de, de funcionar bien. Y le pondré otra vez macOS Catalina y, y Y, bueno, y hasta si alguien lo quiere que me lo diga. Eh, a ver, no es un equipo para es un equipo para trastear, o que a lo mejor tengas uno, un, un, un equipo con la pantalla equivalente, 250 euros, y tienes le cambias la pantalla y lo tienes, o la CPU, le cambias la CPU o lo, y, lo, y tienes tu equipo completamente nuevo, o el teclado, o el trackpad, o lo que sea, menos la batería, está perfecto. Y si quieres comprarlo y cambiar la batería, en Windows, una vez que has instalado los drivers adecuados, que no es fácil encontrar... El bootcamp, los drivers de bootcamp adecuados en Windows funciona bastante bien, ¿eh? Windows sí que, sí que sí que está bastante bien y es un equipo usable, Windows 10, Windows 11 eso ni, ni de coña. Y bueno chicos, cabrones, dejad de reíros de mí, intentaré ser fuerte, no olvidéis sus habitualizaros y que no la pique un pollo belga, ¡a ¡Ah, demonio!